0: Ja, herzlich willkommen. Ich bin Nathanael und ich freue mich, dass ich heute zwei Gäste hier haben darf, die sich bereit erklärt haben, uns einiges zu erzählen von ihrer Zeit, die sie im Ausland hatten, aber nicht nur im Ausland, sondern vielleicht auch das ein oder andere Erlebnis, was sie danach hier hatten. Herzlich willkommen, Walli. Herzlich willkommen, Nikita. Cool, dass ihr euch die Zeit nehmt, dass ihr ja bereit seid, einfach von dem zu erzählen, was ihr mit Gott erlebt habt und... Ja, was daraus auch so entstanden ist, wie ihr, ihr euch verändert habt. Und zum Anfang würde mich total interessieren, wer seid ihr eigentlich? Könnt ihr euch einfach mal so ein bisschen kurz vorstellen? Wo kommt ihr her? Wer seid ihr? In welcher Gemeinde seid ihr vielleicht unterwegs? Und was macht ihr gerade so?
1: Hi, ich bin Valentin Hübert. Ich bin 23 Jahre alt und ich mache aktuell eine Ausbildung zum Maurer. Ja, und ich gehe in die Freikirche heil -Neulandorf. Hi, ich bin Nikita, ich bin 22 Jahre
2: alt, ich gehe auch in die Freikirche Heiden-Ollendorf und ich mache zurzeit ein duales Studium zum Physiotherapeuten.
0: Vielen Dank euch, das ist richtig, richtig schön, euch einfach mal hier zu haben. Ich kenne euch ja selber noch gar nicht so richtig gut, deshalb ist das für mich auch total interessant, das einfach zu hören, euch so ein bisschen kennenzulernen und ich Finde, eine ganz entscheidende Frage, was wir auch in der, in der Bibel immer wieder finden, so die, die ersten Sachen, die so erzählt wurden, sind meistens die Geschichten, gerade im Neuen Testament, wie die Leute zum Glauben gekommen sind. Was war ihr Zeugnis? Und das würde mich bei euch auch total interessieren, weil ja, heute sitzt ihr hier als wahrscheinlich die Menschen, die ihr noch nicht immer wart, unbedingt. Und mich würde echt total interessieren, wie seid ihr zum Glauben gekommen? Wie kam es dazu?
1: Okay, also ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen und ja, man war jetzt halt schon früh mit einfach mit Jesus konfrontiert. Also ich bin zu Kinderstunde gegangen, zu Teenie, zur Jugend und ja, war halt auch immer so mit dabei, bin auch gerne dahin gegangen. Aber das war eigentlich nur so, weil ja, man war halt, man war in einer christlichen Blase. Also mein komplettes Umfeld war christlich. Egal, ob ich zur Schule gehe, zu Hause, Freunde, alles also war verbunden sozusagen mit dem Christentum. Also ich meine, es war einfach so, keine Ahnung, es gab irgendwie keine andere Option. Und das war eigentlich auch so, ja, man war auch an Jesus so ja, interessiert. Man wusste halt so, Jesus gibt es. Aber ich meine, die Welt hat einfach auch seine Reize. Und man hat eigentlich in beidem gelebt. Also so irgendwie so ein Doppelleben geführt. Also man hat viel... Müll gemacht, aber auch gleichzeitig ist man trotzdem dann regelmäßig zur Kirche gegangen und so. Und es war eigentlich immer so eine Zeit, wo das immer so ein Hin und Her war. Und das Ding ist, ich habe mich schon relativ früh bekehrt. Das weiß ich gar nicht mehr so genau. Auf jeden Fall war ich klein und dann kam in der Kinderstunde halt das Thema so Himmel oder Hölle und mir war einfach alles recht, um nicht in die Hölle zu kommen. Also, das war eigentlich das Ziel, nicht in die Hölle. Alles andere ist mir, ist mir eigentlich so... Klar, Himmel ist ein Bonus, aber Hauptsache nicht in die Hölle. Nicht ewige Verdammnis. Und dann habe ich mich aus Angst bekehrt. Aber ich habe sozusagen die Liebe Jesu nie so wirklich verstanden. Ich wusste, dass Gott mich liebt, aber es ist eine Sache zu wissen und das andere wirklich, dass Gott dir das offenbart. Weil wenn Gott Offenbarung schenkt, dann passiert Veränderung. Und das war nicht der Fall. Also ich war dann sozusagen... Aus Angst bekehrt, aber ich habe ganz normal weitergelebt, als ob nichts wäre. Also, ich meine, ein, eine Woche oder so hat man sich angestrengt und dann war es wieder abgeflacht. Und das war die ganze Zeit so. Also auch wenn irgendwelche Aktionen war, so wie Camps oder irgendwie so, war ich auch immer dabei. Und wie schon gesagt, nach zwei Wochen, nachdem die Camps waren, war man richtig halt richtig dabei und sagst so: Boah Gott, du bist gut und ich liebe dich, aber so nach zwei Wochen war es wieder weg. Und das war die ganze Zeit so ein Hin und Her. Taufe, genau das gleiche Spiel. Ich habe einfach verstanden, so, ja, ich will einfach öffentlich bekennen, dass ich Jesus liebe, aber so nach zwei Wochen, alles wieder beim Alten. Es hat sich lang gezogen, bis bis ich 19 war. Also ganz normal so Standard gelebt, viel Müll gemacht, aber halt auch immer gleichzeitig auch in der Kirche gewesen, aber das war so ein so lauwarm, so ein halbes Ding. Und ähm, dann war ich in der Elia-Gemeinde und da war ein Gastredner dabei, der hieß Konrad und Konrad, ein ganz, so also ein richtiger Normalo, ne, hat eine Predigt gehalten über Perspektivwechsel im Glauben. Und das war am 4. März 2017, genau. Da habe ich es wirklich verstanden. Ich weiß nicht, was passiert ist, aber ich habe einfach, die Liebe Gottes wurde mir offenbart. Ich habe verstanden. Und das Ding ist, dann ging es richtig ab. Es ging richtig ab. Ich war komplett voll. Ich meine, ich war erfüllt Heiliger Geist kam richtig in mein Leben rein und es gab, also ich bin richtig mit Elan reingegangen, Bibel lesen, gar kein Thema, das war eine Selbstverständlichkeit. Dann heftiges Gebetsleben gab. vorhin habe ich nie wirklich mit Leuten über den Glauben gesprochen und in diesen zwei Wochen gab es nicht einen Tag, wo ich nicht mit irgendjemandem über den Glauben geredet habe. Das war wie das Normalste der Welt und ich bin ein Mensch, ich habe sehr hart Menschenfurcht und ich mag überhaupt nicht, Smalltalk oder irgendwie so, ich bin richtig verwöhnt mit guten Freunden, wo viel tiefe Gesprächsthemen sind und so Smalltalk oder so fällt mir immer richtig schwer. Ja, auf jeden Fall. Das war eine richtig heftige Zeit, an die ich mich gerne zurück erinnere. Und das Ding ist, dann kam auch ein guter Freund von mir, der war bei Tour Nations und der hat da für ein halbes Jahr Jüngerschaftsschule gemacht. Und er hat. Er war in Malawi und Bevor er diesen Einsatz gemacht hat, er hatte ein sehr hartes Leben und hat viel, viel, viel Kacke gemacht, viel Alkohol und was weiß ich. Und er war sehr depressiv. Und ich wusste das, aber ich wusste nicht, wie dolle das war. Und das Ding ist, er hat wirklich so die Lebenslust einfach verloren, aber er hat trotzdem nach Gott geschrien. Und dann bei irgendeiner Konferenz oder so hat er dann gesehen, so dass halt so ein Missionseinsatz angeboten wird und irgendwie war in seinem Herzen, hat Gott einfach gesagt, mach das, mach das, mach das. Dann hat er es gemacht, ist dann, ist dann rübergegangen, kam dann wieder zurück und er war komplett verändert. Und das Ding ist, so in meinem Leben, so ich wollte ganze Sache mit Gott machen, aber irgendwie, das war halt immer so ein Rauf und Runter. Und bei ihm war eine Veränderung. Bei mir ist nie Veränderung passiert. Und deswegen, das wollte ich haben. Und ich habe sehr, 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 sehr viel Zeit mit ihm verbracht. Wir haben Nächte wirklich durchgelabert bis sieben Uhr morgens. Immer einmal pro Woche oder so. Sehr intensive Zeit. Und ich durfte sehr viel lernen. Und für mich war auch klar, irgendwie eines Tages will ich auch ins Ausland gehen und ja, auch so eine Erfahrung machen. Nicht, dass ich denke so, ja, das ist die einzige Möglichkeit, Veränderungen zu erfahren. Aber einfach, man begibt sich bewusst in einer Situation, wo du alleine auf dich gestellt bist und in dieser Extremsituation lernt man besonders schnell. Also dafür sind Einsätze sehr gut, man lernt sehr, sehr schnell und man lernt Gott in sehr kurzer Zeit sehr intensiv kennen. Ja, und so kam es dann zu, dass ich dann irgendwann mal halt ins Ausland ging und ich meine, ich habe immer so Stück für Stück Veränderungen halt erfahren, also durch jetzt zum Beispiel jetzt hier 4. März oder durch John und jetzt durch Track also da in die Missionsorganisation, wo ich unterwegs war und es hat sich in den letzten Jahren so unglaublich viel geändert zum Guten und je mehr man Jesus einfach kennenlernt, desto mehr Spaß macht das Leben und man merkt auch wirklich diese unerklärliche Freude, von der Jesus redet, dieser Friede und diese Liebe und diese Gnade, die er gibt, wenn man aus diesen Sachen lebt, man kann nur glücklich sein, wirklich, Jesus ist wirklich, der die Fülle gibt und ich bin komplett begeistert und ich will mehr. Ja, das ist so, wie es so aktuell aussieht. Ich meine, man kann noch 20 Tage noch drüber reden, da also geht es noch sehr tief ins Detail, aber so viel fürs Erste. Jo, ist eine
2: nice Story, auch wenn ich die jetzt bestimmt schon 40 Mal gehört habe, ermutigt das wieder jedes Mal aufs Neue. Danke. Genau, bei mir war es ein bisschen anders. Ich bin nicht in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen, aber meine Eltern... Als sie nach Deutschland gekommen sind, aus Russland, hatten schon früh irgendwie die Bekanntschaft mit Christen gehabt. Und dann war es auch so, dass mein Vater gesehen hat, so, jo, diese Menschen, die haben guten Einfluss auf das Leben. Die trinken keinen Alkohol oder zumindest nicht in Übermaß. Die rauchen nicht, deren Kinder sind gut erzogen, die lieben die Menschen um sich herum. Und da hat sich mein Vater gedacht, so, ey, ich will dasselbe für meine Kinder. Ich will, dass sie genau in so einem Umfeld einfach aufwachsen, die gleichen Werte miterleben. Genau, und so war es halt so, dass mein Bruder und ich schon eigentlich von Kindesalter in meiner Kirche waren, auch obwohl das eigentlich zu Hause nicht wirklich gelebt wurde. So, wir haben die ganze Kinderstunde mitbekommen, wir haben die Geschichten von Jesus erzählt bekommen und genau, das war irgendwie so meine Kindheit. Zu Hause wurde das halt nicht wirklich gelebt. Unser Vater hat uns manchmal aus der Kinderbibel halt vorgelesen oder so, weil wir halt die Stories kennenlernen wollten, aber so, dass das jetzt mit unserem Herz irgendwas gemacht hätte oder so, war halt nicht der Fall und meine Mutter, die ist halt bis heute noch nicht gläubig, aber dazu später vielleicht noch was. Genau. Und so mit der Zeit war es halt so, ja, Kirche, morgens am Sonntag dahingehen und so. Nee, kein Bock. Und zur so Teenie zu gehen war dann auch irgendwie nicht mehr cool. Und dann haben sich noch die Gemeinden getrennt, in denen ich dann früher war. Und dann hat sich irgendwie alles so, so quergestellt. Irgendwie hatte ich keinen Bock mehr und... Dazu kam dann noch, dass ich in dem Moment in meinem Leben irgendwie ein falsches Ziel verfolgt habe. Ich wollte unbedingt, dass mein Vater stolz auf mich wird, aber ich bin in jeder Situation täglich gescheitert, was das angeht. Und so ging es halt bei mir los, dass ich auch irgendwie Depressionen angefangen habe zu bilden und ich bin nicht da rausgekommen. Das war so ein Teufelskreis irgendwie. Egal, was ich versucht habe, um meinen Vater stolz zu machen, ich habe es nicht geschafft. So jedes Mal wollte ich irgendwie diese Anerkennung bekommen, aber... Was ich letztendlich bekommen habe, war einfach nichts. So, Ich habe einfach, ich bin dem falschen Ziel hinterhergerannt. Und irgendwann mal war es dann so, dass das ist ja irgendwie der natürliche Prozess des Menschen. Wenn du gebrochen bist, du willst alles dafür tun, dass du dieser Gebrochenheit entfliehen kannst. Du bist auf der Suche. Eigentlich kennst du schon die Lösung. Die Lösung ist Jesus, aber dir ist es nicht bewusst. Du hast es im Kopf verstanden, aber dein Herz hat es noch lange nicht verstanden. Und da war es bei mir so, ich brauche einen Ausweg. Ich, ich, muss, ich muss findig werden. Und der erste Gedanke war so, boah, meine ganzen Freunde trinken Alkohol. Vielleicht hilft mir das jetzt da auch so, aus der Realität rauszukommen und so weiter. Und ich probiere es einfach mal aus. Und so hat sich das dann ergeben, dass ich dann mit Freunden Woche über Woche auf Partys gegangen bin und mich einfach wöchentlich dann abgeschossen habe, mit dem Ziel, aus der Realität zu flüchten, aber gleichzeitig die Erfahrung zu machen, dass mich meine Gebrochenheit immer mehr und mehr einholt und dass ich immer mehr davon angenommen werde. Es hat also letztendlich mich nur noch tiefer in das Loch hineingedrückt, das ich mir selbst gebaut habe, durch dieses falsche Ziel, was ich in meinem Leben hatte. Dann ging das so eine Zeit lang, knapp anderthalb Jahre. Genau, dann war ich 15,5, dann war ich wieder auf einer Party und ich war stockbesoffen, musste akklimatisieren, bin rausgegangen von der Party, musste so ein bisschen hin und her, hab mich irgendwo mal irgendwo ins Gras gelegt, habe einfach in den Himmel geguckt, alles hat sich gedreht und es war so, als ob Gott mit zu mir spricht, so ey, was machst du gerade? Was machst du mit deinem Leben? Willst du weiter in Alkohol versuchen, deine Gebrochenheit zu verlieren? Oder willst du wahre Freiheit aus deiner Gebrochenheit finden? Was ist dein Ziel? Was, wonach jagst du gerade nach? Und das war so für mich so dieser Ruf so, ey, Jesus, Jesus hat die Freiheit vor mir liegen, ich muss ihn noch annehmen. Er ist die ganze Zeit hinter mir hergerannt, aber ich habe ja keine Augen im Hinterkopf, solange ich mich nicht umdrehe, kann ich das ja nicht sehen. Und das war wirklich so der Moment in meinem Leben, wo ich so war, yo, ich muss an den richtigen Ort nach Friede suchen, ich muss an dem richtigen Ort nach Freiheit suchen. Und das war dann so der Tag für mich so, okay, ich gehe nicht mehr auf Partys, ich muss wieder zur Kirche gehen und ich muss wahre wahre Freiheit finden. Da habe ich damals einen Kumpel angerufen und sag so, ey, ich muss wieder zur Kirche. So bin dann damals wieder zur Jugend gegangen, war lange Zeit nicht in der Jugend und die Leute haben mir dann Jesus beigebracht. So, Die Leute haben mir gezeigt, so, okay, das ist Glaube, das ist das, wofür es sich lohnt zu leben. Ich weiß jetzt nicht so den genauen Tag, wann ich mich dazu entschieden habe, Jesus nachzufolgen. Aber ich weiß auf jeden Fall, mir sind alle meine Sünden vergeben. Und das habe ich erfahren in meinem Leben. Und als das passiert ist, habe ich den wahren Sinn am Glauben verstanden. Ich muss die Botschaft raustragen. Das ist das, wofür jedes christliche Herz einfach brennen sollte, meiner Meinung nach. Und genau das ist dann auch passiert. Ich habe mich bekehrt, beziehungsweise Jesus hat mir seinen Weg gezeigt. Ich habe mich verändert und bei mir hat sich das dann so geäußert, ich musste raus. Ich musste raus in die Welt, ich musste Traktate verteilen, ich musste mit Leuten über den Glauben reden. Ich war ganz alleine und ich weiß noch, dass erstmal, als ich dann mit 16 irgendwas, keine Ahnung, wie alt ich da war, rausgegangen bin auf die Detmolder Straßen, ich hatte volle Taschen mit Traktaten, bin losgegangen und am ersten Tag habe ich nicht ein einziges Traktat verteilt, weil ich so die Hosen voll hatte, aber dann bin ich Tag für Tag immer wieder in die Stadt gegangen und dann wurde es immer mehr zwei Zweitaktate. Und irgendwann mal war das mir egal. Egal, welcher Mensch vorbeikam, hier yeah, du brauchst das, das ist echtes Gold. So, das findest du nur bei Gott. Und dann fängst du an, darüber zu reden. Und dann war das so ähnlich wie bei Walli. Egal, wo du hingegangen bist, du musstest über Jesus reden. Und diese oberflächlichen Gespräche wurden immer weniger. Und die tiefsinnigen Gespräche, die mich damals so krass bewegt haben, wurden immer mehr. Und bis heute kann ich das so sagen, dass je mehr man nach Gott sucht, desto mehr wird man ihn finden. Egal in welcher Lebenssituation das ist, wenn du dich auf die Suche begibst, Jesus zu finden, er wird sich dir zeigen. Und das ist auch irgendwie mein Lebensmotto. Ich will Jesus immer mehr kennenlernen. Ich will Jesus immer mehr repräsentieren mit meinem Leben. Und genau das ist, warum ich jetzt gerade hier sitze, glaube ich auch. Und ja, das ist
0: irgendwie mein Herzenswunsch. Boah, mega. Ich bin, ich bin echt bewegt. Das ist richtig cool das einfach so zu hören wie wie Gott eure Herzen verändert hat und wie ja ich ich kenne euch nicht von damals aber ich kann jetzt euch sehen und sehen yo ihr brennt ja Nikita du hast es so so schön gesagt mit ich muss raus ich muss Traktate verteilen oder was auch immer ich muss das Evangelium in die Welt tragen und nicht nicht aus diesem diesem unfassbaren Zwang heraus ich muss das jetzt machen sondern einfach ich will das machen. Ich will meinen Herrn, den ich liebe, repräsentieren. Ich habe keinen Bock mehr auf so Smalltalk, auf so irgendwie Oberflächlichkeiten, sondern ich will richtig mit den Menschen reden. Und ich glaube, das ist was, was uns leider auch viel verloren geht, ne? dass wir sehr, sehr viel uns mit so Oberflächlichkeiten irgendwie auch zufrieden geben. Und ich finde, das ist echt, echt richtig ermutigend von euch zu hören, wie Gott in eurem Leben gewirkt hat. Auch was, was du sagtest, Walli, dass es nicht so von von jetzt auf gleich Komplett umgedreht, sondern so Schritt für Schritt auf einmal. Klar, war da eine Veränderung, aber dieses immer weitergehende, ne? das ist, was ja auch die Bibel sagt, dieses Wachstum in, in Heiligung. Ne? Das war jetzt nicht von dem einen Tag, wo, wo jetzt alles perfekt war, aber der Tag, wo du aufbrechen durftest. Ne? Und das, ich glaube, da, das ist was, was, ja, ihr habt gesagt, ich kann es nur nochmal sagen, was wir euch, die jetzt zuhört, einfach wünschen, dass ihr diesen Tag, wenn ihr den noch nicht hattet, dass ihr diesen Tag findet und ja, Nikita hat eben schon Matthäus 7 gesagt, ne, wer sucht, der wird finden. Das ist eine coole Gewissheit. Ne? Es ist nicht irgendwie, ja, wenn du suchst, wirst du vielleicht was finden, sondern du wirst finden. Und da möchte ich dich auf jeden Fall ermutigen. Und Walli, du hast eben schon leicht angedeutet, was danach kam. So, Track habe ich gehört. Und auch Nikita, ihr, ihr wolltet raus, ihr wolltet was machen. Und ihr habt was gemacht. Und mich würde interessieren, was habt ihr so erlebt und was hatte das auch so für direkte Folgen auf euren Gemeindedienst? Weil ihr macht jetzt ja gerade auch so in der Gemeinde irgendwie was. Wie kam das alles so zueinander?
2: Vielleicht fange ich erstmal damit an, wie ich überhaupt dazu gekommen bin, dass ich einen Einsatz machen will. Und zwar war das so, ich war immer sehr karriereorientiert irgendwie in meinem Leben und ich wollte unbedingt dick Geld machen, so... Klassiker, man will seine zukünftige Frau, wenn die irgendwann mal kommt, halt glücklich machen. Was auch immer, man will seine Eltern stolz machen, wo immer noch dieses Ziel irgendwie vertreten war in meinem Leben. Ich hatte so zwei Ziele zu dem Zeitpunkt, wo ich dann angefangen habe, Elektrotechnik zu studieren. Ich muss Gott stolz machen, ich muss das Wort raustragen, aber gleichzeitig habe ich immer noch einen leiblichen Vater und der ist immer noch nicht stolz auf mich. Und deswegen hatte ich immer das Ziel so, boah, ich muss dick Asche machen, ich, ich, muss, ich muss eine heftige Karriere hinlegen. Habe ich angefangen zu studieren, aber irgendwie war das anders. Bevor ich die Klausuren geschrieben habe, habe ich so gebetet, so, ey Gott, wenn du wirklich willst, wenn das dein Wille ist, dass ich Elektrotechnik studiere, dann lass mich eine, eine von den sechs Prüfungen bestehen, die jetzt kommen. Eine einzige. Und wenn nicht, ich mach was mit dir. Mir ist es egal. So, du wirst mir das zeigen. Ich ich vertraue darauf und du wirst es halt machen. Okay? Ich habe gebüffelt wie der letzte, ne? Ehrlich, ich habe zwei Monate vorher angefangen, sieben, zehn Stunden täglich. Es war nochmal. Kannst du die Fragen so, ich war nicht mehr präsent in unserem Freundeskreis. Ich war einfach nur noch in der Uni, so gefühlt. So, zack. Klausuren kamen, ich habe alle geschrieben, bekomme die Noten. Ich habe nicht eine bestanden. Es war wie so ein Schlag ins Gesicht. Ich war so, Gott, hallo? Guck mal, wie viel ich mich investiert habe. Meine Freunde, mit denen ich gelernt habe, haben so gefühlt alles bestanden. Warum ich nicht? So, ich bin ja nicht so dumm. Ich sehe vielleicht ein bisschen aus, als ob ich dumm wäre, aber ich bin nicht dumm. So, was willst du dir damit sagen? Und dann war ich so, okay, Jesus hat mehr vor. Jesus, Jesus will mich irgendwo hin einladen. Gott will was mit mir machen. Ich wusste zu dem Zeitpunkt noch nicht was. Dann ist ein Monat vergangen und ich habe immer noch keine Antwort bekommen. Und dann kam die Yumiko. Und ich hatte damals selbst so einen Stand da von Lifestyle. Das ist so eine Arbeit, die ich schon länger einfach mit meinem Leben Liebe, lieben gelernt habe und die ich einfach immer noch gerne mache. Und dann kam Judith Fast damals auf mich zu und fragt so, ey, kannst du mir mal einen Stand aufbauen? Ich kann das nicht. Ich so, jo, komm, alles klar, mir ist er hingestellt. Und dann meinte ich sie so, ja, kennst du Track? Ich so, oh. ich so, ja, ein paar Freunde von mir haben das gemacht. Sie sagt so, hast du Bock, da mitzumachen? Und dann habe ich ihr gesagt so, ey, Judith, weißt du, was ich heute Morgen gebetet habe? Ich habe gebetet, Gott, du hast mir monatelang nicht gezeigt, was du für mich bereithältst. Heute ist der Tag, wo du es mir zeigen wirst. Und die erste Person, die mich heute anspricht auf irgendeinen Einsatz, egal ob das Bibelschule ist, ein Einsatz, ob das Kurzzeit ist, Langzeit, ich mache das. Die erste Person, das, das war meine Bedingung irgendwie. Und dann habe ich gesagt, so ja, das habe ich heute Morgen gebetet, ich bin dabei. Und so bin ich halt bei Track gelandet, beziehungsweise bei MB-Mission. Und das war so der Weg Richtung Missionserfahrung, würde ich das jetzt mal nennen, außerhalb von Deutschland. Okay, schön und gut. Dann alles so, die ganzen Papiere erledigt und so weiter. Auf einmal saß wir dann im Flieger mit drei Deutschen Richtung Kanada, sind da angekommen. Und dann habe ich auch, glaube ich, schon meine erste Lektion gelernt. Ich habe grundlegend vier Dinge auf Track gelernt, die mich so bis heute begleiten. Und die erste Sache war Gastfreundschaft. Und zwar war das so, dass unser Gastvater zwei Kinder hatte, die er adoptiert hatte. Er konnte selbst keine Kinder kriegen. Und beide hatten eine geistige Behinderung. Und auf jeden Fall, dieser Mensch hat sich in Walli und mich, die wir bei ihm gewohnt haben, absolut investiert. Es gab keinen Tag, wo er uns nicht das Essen ausgegeben hat. Es gab keinen Tag, wo er nicht gesagt hat, okay, heute unternehmen wir etwas oder heute machen wir nichts oder so. Es war immer was durchgeplant. Und ich habe mich gefühlt, so ein bisschen, als ob ich im Hotel wäre. Du kommst da rein, So es gab keine Rezeption, sondern du wirst nur herzlich Willkommen gehießen, so mit den Händen schütteln. Das war so ein Hotel, wie du gehst da rein und du fühlst dich direkt zu Hause. So, so war das. Also jetzt nicht Hotel, Hotel, aber ihr wisst, was ich meine. Und du gehst da rein und es war einfach Friede im Haus. Und die Leute sorgen sich um dich. Und ich wusste so, ich muss das machen. Wenn ich nach Deutschland komme, mein Haus soll für jeden offen stehen. Und das war, glaube ich, die erste Sache, die ich gelernt habe. Auf Track durch diese Menschen, die Jesus über alles andere in ihren Menschen lieben. Obwohl die so schwierige Verhältnisse haben mit ihrer Familie, haben die uns wahre Liebe gezeigt. Und das fand ich so krass. Das hat mich richtig ermutigt, genauso in meinem Leben dann auch durchzustarten. Die zweite Sache, die ich gelernt habe, kam dann so fünf Wochen später, als dann schon Track angefangen hatte, als wir die ganzen Seminare hatten. Und dann waren wir in Nanaimo das ist so eine Insel, auf Vancouver Island, da hatten wir so einen kleinen Ausflug gemacht, dann haben wir Basketball gespielt und ich liebe Basketball und wir haben halt gespielt und dann hat, haben wir uns so später irgendwie hingesetzt und dann mit dem Leiter, er guckt mich an und hat mir so gefragt, so, ey, darf ich direkt zu dir sein? Und ich so, ja, ich weiß zwar nicht, worauf du hinaus willst, aber okay, ja, sag einfach mal. Und dann sagt er so, du hast ein richtig großes Problem in deinem Leben. Und ich so, was meinst du? Und dann hat er damals gesagt, you're freaking pride. Und ich war so, hä, was meinst du? Wie, ich bin stolz. Was meinst du, was ist stolz? Und ich habe das gar nicht verstanden. Und dann hat er mir wirklich mein Leben so irgendwie auf den Tisch gelegt. Und auf einmal habe ich verstanden, egal in welcher Lebenssituation ich bin, ich bin immer stolz oder falsch demütig. Egal, ob das beim Basketballspielen ist, dass ich denke, dass ich der Beste bin und dass ich immer den Ball reinmache oder immer besser bin als jeder andere. Egal ob es dann damals zum Beispiel ein Beispiel für falsche Demut, ich war immer in einem Küchenteam bei uns in der Gemeinde, weil ich liebe Kochen und dann war ich immer der Jüngste, so, weil wer interessiert sich schon für Kochen, besonders für Hochzeiten und so. Das ist, ich bin lieber auf einer Hochzeit anstatt zu kochen. Und dann war ich da und ich habe immer die Pilze gemacht und die waren lecker. Und dann kamen immer Leute da so hin und sagen so: Ja, wer hat denn die Pilze gemacht? Und dann war ich so, hey, ich war das. So nach dem Motto, ne? Und letztendlich war ich da und ich habe es einfach nur genossen, die ganze Anerkennung abzusammeln und ich habe das nicht für Gott gemacht. Ich habe das für mich gemacht. Da kamen die älteren Leute, boah, du bist ja so talentiert und du kannst das so gut. Und ich so, ja, ja, ich kann das richtig gut. Aber ich habe nie Gott dafür die Ehre gegeben. Das sah vielleicht so aus, dass ich jetzt einen Dienst in der Gemeinde mache und so richtig dahinter stehe. Es war absolut ekelhaft. Als Fred das damals zu mir gesagt hat, ich habe ich hab mich selbst von mir geekelt. Weil ich mich so widerlich und eklig fand, weil ich will eigentlich dienen, aber ich habe mein Ziel absolut verfehlt. Und ich war so, nee Mann, das muss sich ändern. Und dann war es halt wirklich so, ab diesem Tag bin ich jeden Morgen aufgestanden, ich bin auf die Knie gegangen ich habe gesagt, Gott, hilf mir demütig zu sein, hilf mir wirklich demütig zu sein und hilf mir zu dienen, so wie du es machen würdest. Dass ich den Leuten die Füße wasche, egal für welche Sachen, mir fehlen die Worte dafür gerade, dass ich demütig bin, dass ich der Letzte bin. Und das war seit da an mein tägliches Gebet. So wirklich jeden Morgen muss ich damit anfangen und jeden Abend muss ich damit aufhören. Weil wenn du nicht demütig bist, dann, dann heuchelst du deinen Glauben vor. Und das wollte ich nicht. Ich wollte wahren Glauben leben. Und das habe ich da verstanden. Und dann hieß es auch so, ich bin aufgestanden und ich bin öfters als erstes aufgewacht in dem ganzen Haus, weil ich immer morgens mit meinen Eltern telefoniert habe. Ich gehe in die Küche und da war immer dreckiges Geschirr. Und dann fing das so an, du siehst das Geschirr, du machst es sauber, keiner hat es gesehen, du bekommst von niemand Anerkennung. Und langsam habe ich verstanden, ey, das machst du für Gott. Du machst das für Gott sauber, du machst das nicht für einen Menschen sauber, das muss niemand sehen. Und dann siehst du irgendwie Dreck auf dem Boden, hebst es auf, keiner hat es gesehen. Ey, du machst das für Gott. Dann stellst du dich in die Küche, machst deine Pilze und dann sagst du, ey, ich mach das für Gott. Und Kochen ist auch Anbetung. Und das hat sich etabliert in meinem Leben und das konnte ich tief verstanden. Jesus hat mir die Erkenntnis dafür gegeben und das war absolut heftig. Die dritte Sache, die ich auf Track lernen durfte, war es mutig zu sein. Mutig zu sein, Leute anzusprechen auf, auf Sünde, Leute anzusprechen auf den Glauben und mir fällt jetzt eine Geschichte spontan dazu ein und zwar war es so, dann wurden wir ausgesendet nach Litauen, das war die zweite Woche, die wir in Litauen waren. Ich hatte noch übelst Jetlag, so bei mir hat sich das extrem lang gezogen. Wir setzten uns in den Bus rein, wollten abends nach Hause und da war so ein Typ im Bus, der hat die ganze Zeit so gehumpelt. Der ist reingekommen, und hat schon gehumpelt, so richtig heftig. Und es war so, als würde so Gott mich so ansturpsen. So, ey, du sprichst die gleich an. so Du musst die jetzt ansprechen. so da, da führt kein Weg drumherum. Du musst das machen. Und ich war so, nee, Mann. Warum sollte ich das machen? Und dann steigen wir aus dem Bus aus. Ich habe die Person nicht angesprochen. Und die Person steigt an der gleichen Bushaltestelle aus wie wir. Ich so, Gott, nee. Ich will nicht. Ich bin todmüde. Mir geht's nicht gut. Und ich habe gerade absolut keinen Bock. Und ich habe Angst. Das stand im Vordergrund. Ich hatte Angst. So, was ist, wenn die Person nicht Englisch spricht? Was ist, wenn die Person keinen Bock hat auf Glauben? Ich hatte Angst. Und wir gehen weiter. Wir haben die Person überholt, weil die so krass gehumpelt hat. Und wir gehen so 50 Meter weiter. Und Jesus klopft wieder an. Sagt so, ey, du musst dich umdrehen. Diese Person ist offen. Geh doch zu ihr und sprich mit ihr über den Glauben. Ich habe gebetet, Jesus... Ich brauche deine Kraft jetzt. Ich brauche deinen Mut. Du musst mich mutig machen hierfür. Ich habe mich umgedreht. Ich habe mein Team gesagt so, ey Leute, wartet nicht auf mich, das wird länger dauern. Bin zu dieser Person hingegangen. Sag so, hey, what's up? So nach dem Motto, bin mit dem ins Gespräch gekommen. Konnte ihm das Evangelium erklären. Konnte für ihn beten. Und es war gut. Eine Woche später gingen wir einkaufen. Und wo sitzt die Person? An der Kasse. Und seit dahin haben wir die jede Woche beim Einkaufen gesehen. So, die Person hat sich bis jetzt nicht bekehrt, aber die Person weiß, wo die Gemeinde ist, in der wir gedient haben. Die Person weiß, was das Evangelium ist und das war der Same, der ausgestreut wurde. Was ich damals verstanden habe, ist, dass Mut von Jesus kommt. Jesus macht dich mutig. Du bist ein ängstlicher Mensch, du bist ein Furz, du kannst gar nichts. Aber Jesus kann dich mutig machen und Jesus spricht zu dir in Situationen, wo du mutig sein sollst. Er zeigt dir die Menschen, die offen sind für sein Wort. Und das war richtig cool zu erfahren und cool zu sehen, dass Jesus das gebraucht und das war die Situation, wo ich verstanden habe, okay, Mut ist wichtig. Jesus will, dass du mutig bist und irgendwann mal habe ich deine Predigt gehört und da ging es auch um Mut und vielleicht gebe ich euch das jetzt einfach mit. Das ist wie, als ob du auf dem Stuhl draufstehen würdest und Jesus sagt, spring runter, aber du traust dich nicht. Aber wenn du runtergesprungen bist, dann bist du in der Situation und dann leitet er das Gespräch. Du musst nur einmal vom Stuhl runterspringen und der Rest macht er dazu würde ich euch einfach ermutigen, wenn ihr das nächste Mal auf dem Stuhl steht und denkt so, boah, das ist voll hoch und irgendwie ist voll windig um mich herum und ich kann nicht runterspringen, vertraut auf Jesus, er macht's, springt runter, ihr seid in der Situation und der Rest, der Rest wird gemacht von Jesus. Die vierte Sache, die ich lernen durfte, die eng mit Mut, Demut zusammenhängt, ist Gehorsam. Und das war so der letzte Schritt, den ich, oder ja einer der letzten Schritte, die ich auf Track lernen durfte, was bedeutet, gehorsam zu sein? Und zwar haben wir ein Buch gelesen, das heißt Soul Care, also Seelsorge. Und da ging es halt so um sieben Prinzipien für eine geheilte Seele. Und ich war damals immer noch irgendwie von Depressionen beladen. Durch die ganze Beziehung mit meinem Vater. Ich habe, als ich 19 Jahre alt war, mich eigentlich dazu entschieden, einmal Selbstmord zu begehen. Also ich war eigentlich schon so weit, Hab damals einen Kumpel angerufen und gesagt so, ey, hol mich ab, ich kann nicht ich will mir gerade das Leben nehmen, er hat mich abgeholt, er hat mir über Jesus erzählt und ich habe mich damit abgeschlossen. Ich hatte immer noch dieses falsche Denken, ich muss meinen Vater auf mich stolz machen, aber ich habe es nie geschafft und es hat mich so abgrundtief kaputt gemacht. Und dann ging es um Gehorsam. Warum ist das so wichtig? In dem Buch ging es darum, wie man Familiensündenmuster überwinden kann. Sündenmuster, die selbst in dein Leben eingedrungen sind und die irgendwie dein Familienleben beherrschen. Und am Ende eines Kapitels stand da immer so, geistliche Schritte, die man jetzt gehen darf oder sollte. Eins von diesen Schritten war dann: Frag Gott nach Sünden in deinem Leben und wenn er dir etwas zeigt, dann bekenn sie. Ich war so, ja, witzig so, wird eh nichts passieren so. Habe mich hingesetzt, bete. Ja, Gott, ich weiß nicht, ob du jetzt gerade zu mir sprechen willst so, ob ich Sünde in meinem Leben habe oder nicht. Ich sehe eigentlich keine Sünde in meinem Leben. Ich will jetzt offen dafür sein. So, mach mich offen dafür, mach mein Herz einfach offen dafür. Amen. Frrr, bam eine Reihe an Sünden. Ich war so, boah, was geht ab? Wie? So auf einmal wirklich von bis vor zwölf Jahren kamen da so Sünden zustande so. Ja, und der Auftrag war, du gehst jetzt zu diesen Menschen und du bekennst die Sünde und du fragst nach Vergebung. Du tust Buße. ich war so, das kannst du nicht von mir verlangen, Gott. Das ist so weit hergeholt und es sitzt so tief und dann fing es an. Mein kleiner Bruder, ich war sehr neidisch auf ihn immer und <lacht> Ich war immer darauf neidisch, dass er mehr Geld hat als ich. Wie kann das sein, dass dein kleiner Bruder mehr Geld hat als du? So, Das geht ja nicht. Fit so. Und der hat mich halt auch immer so ausgezogen, was geldtechnisch war. So Und ich war immer neidisch. Und irgendwann habe ich angefangen, immer so zu seiner Spardose zu gehen und einen Fünfer rauszunehmen. mal ein Zehner, 20, habe mich mehr getraut, 25. Und so kam es einfach mit der Zeit, dass ich ihm bestimmt 300, 400, 500 Euro geklaut habe. Einfach meinem kleinen Bruder, weil ich neidisch war. Und ich habe das nie ihm erzählt, nie. Und dann war es so, ja, sag ihm das, ruf ihn an, erzähl ihm das. Und das war meine erste Begegnung, also es war die erste Sünde, die ich dann sozusagen, wofür ich Buße getan habe, vor einer anderen Person. Ich rufe ihn an, ich sag so, ich also habe FaceTime gemacht, so, ja, ich habe dir Geld geklaut. Ich habe dich so oft beleidigt in meinem Leben. Ich habe deine Seele zerstört gefühlt und es tut mir wirklich leid. Bitte vergib mir dafür. Ich war schon so ein bisschen am Weinen und er sagt einfach so, Nikita, ich liebe dich über alles andere. Ich liebe dich von ganzem Herzen. Ich vergebe dir und du gibst mir keinen Cent wieder. Und ich war so, boah, dieses schwarze Loch, was in meinem Herzen wird, wird langsam hell. So, da kommt Jesus rein. Er sagt so, sei gehorsam. Ich will dich dafür belohnen. Ich will deine Seele reinmachen. So langsam. Und das habe ich so erfahren, einfach durch diese Worte. Ich liebe dich von ganzem Herzen und dir ist deine Sünde vergeben. Dann rufe ich den Nächsten an, mache dasselbe, weil ich ihn mal geschlagen hatte in der Schule und wir haben drei Stunden geredet über Jesus und es war gut, er hat mir vergeben, ich habe ihm vergeben, weil wir uns immer gestritten haben. Und dann ging es weiter. Die nächste Person angerufen, die nächste Person angerufen und dann war die die Sache mit meinem Dad. Und ich dachte immer, mein Dad wäre der Schuldige, dass er die ganze Zeit nur das Schlechte macht und mich nicht anerkennt. Und dann habe ich dafür gebetet, Gott, zeig mir die Sünde, die ich in der Beziehung gemacht habe. Zeig mir die Sünde, wo ich der Schuldige war in dieser Beziehung. Ich habe das gebetet und ich habe alles erkannt. So, Gott hat mir die Erkenntnis dafür gegeben. Ich habe damals nicht gecheckt, dass es eine Sünde ist, seinen Vater hinter seinem Rücken zu beleidigen oder ihm den Mittelfinger zu zeigen, wenn man in den nächsten Raum reingeht oder vor seinen Freunden zu lästern oder was auch immer. Ich habe das nicht erkannt und dann habe ich es auf einmal verstanden und ich wusste so, das ist das härteste, was du jemals in deinem Leben gemacht hast. Deinen Vater jetzt anzurufen, obwohl ich so voll mit Schmerz und beladen war und ihm um Vergebung zu bitten für so eine große Sache. Und an einem Abend habe ich ihn dann angerufen. Ich sag so, Papa, wir müssen reden. Wir müssen über Mut reden und Gehorsam. So habe ich das Gespräch damals angefangen. Und dann habe ich einfach mal gesagt so, ey, du weißt ja, dass ich Selbstmordgedanken hatte. Du weißt, dass es mir richtig schlecht ging. Und ich muss mich bei dir entschuldigen. Und dann habe ich gesagt, Papa, es tut mir leid, dass ich, dass ich dich gelästert habe. Es tut mir leid, dass ich mit jedem beliebigen Schimpfwort, was ich in meinem Kopf kenne, beleidigt habe. Es tut mir von tiefstem Herzen leid, dass ich das gemacht habe. Bitte vergib mir für meine Sünde. Ich habe geweint, er hat geweint und er hat gesagt, ich werde das niemals in meinem Leben vergessen. Egal, was du jemals in deinem Leben gegen mich sagen würdest oder tun würdest, ich würde dich immer von ganzem Herzen lieben. Ich werde dich immer von ganzem Herzen lieben. Und ich werde dir immer vergeben, weil Jesus uns das gibt. Und dann war ich frei dann war die Sünde gegessen, weil ich gehorsam gewesen bin, weil Jesus mir den Mut und den Gehorsam gegeben hat dafür. Und das sind die Dinge, die ich grundsätzlich auf Track gelernt habe. Ich möchte ein Haus haben, wo jeder Mensch willkommen ist, wo sich jeder zu Hause fühlt. Ich möchte demütig wandeln, egal in welcher Lebenssituation. Ich will immer der Letzte sein. Das ist unglaublich schwer. Ich versage täglich da drinne. Ich möchte mutig sein wenn jesus zu mir spricht dass ich auf eine person zugehen will oder soll und ich möchte gehorsam sein wenn sünde auftritt und die ansprechen wenn sie mir einfällt und leute ich sag's euch es lohnt sich dieses schwarze loch was ich in meinem herzen hatte was so tief ging wo die leiter die ich runtergeklettert bin immer tiefer reinging das wurde zugemauert das wurde nicht nur zugemauert das ist von licht übergesprungen und ich bin frei es gibt diese Verse, wo Paulus zu den Leuten spricht. Ich bete dafür, dass euer Herz in Liebe überströmt. So fühlt sich das an, in Liebe zu überströmen. Also für mich, so wenn Leute dir vergeben für die Sünden, die du getan hast. Zum Teil. Aber gleichzeitig ist es jetzt mein Auftrag, diese Liebe, die ich erfahren habe, meinen Mitmenschen weiterzugeben. Und das ist, glaube ich, auch so die Zeit, wie ich sie jetzt beschreiben würde. Da, wo ich bin, präsent sein. Und da, wo ich bin, die Liebe Jesus zu verkündigen. Das ist mein Auftrag, wofür ich gerade lebe. Das ist mein Auftrag, den ich gerade sehe für mich persönlich. Und genau, das ist zu meinem Einsatz.
0: Boah, ey, ich staune echt. Also es ist. Das ist bewegend, das ist extrem Hammer und ich glaube, du hast da richtige, richtige Schätze gefunden. Ich feiere es komplett, wie du das so auch teilst und erzählst und diese Freiheit einfach real ist. Das ist, finde ich, voll authentisch und das bewegt mich auch. Ich musste gerade auch viel, viel nachdenken und ich finde, sowas ist einfach Wahnsinn. Wenn ich jetzt auch so an die Bibel denke, wo, wo steht, da wo Menschen ihr Zeugnis erzählten, da kamen unfassbare Mengen an Leuten zum Glauben, ne? wenn sie sehen, da hat Gott in den Herzen gewirkt. Und ich habe, glaube ich, gerade so einen kleinen Teil von deinem überlaufenden Herz abbekommen. <lacht> das ist echt cool. Und ich freue mich heftig auch zu hören, Wally, was hast du erlebt?
3: Drowning in your sea of forgetfulness The chains of yesterday surround me I yearn for peace and rest I don't wanna to end up where you found me And it echoes in my mind Keeps me awake tonight I know you've cast my sin as far as The east is from the west And I stand before you now as As though I've never sinned But today I feel like I'm just one mistake away From you leaving me this way Jesus, can you show me just how far The east is from the west Cause I can't bear to see the man I've been Come rising up in me again In the arms of your mercy I find rest Cause you know just how far the east is from the west From one scarred hand to the other Today the war begins, endless reminding of my sin And time and time again your truth is drowned out by the storm I'm in Today I feel like I'm just one mistake away From you leaving me this way Jesus, can you show me just how far the east is from the where? I can't bear to see the man I've been Come rising up in me again In the arms of your mercy I find rest Cause you know just how far the east is from the west, From one scarred hand to the other I know you've washed me white Turned my darkness into light I need your peace to get me through, to get me through this night. I can't live by what I feel, but by the truth your word reveals that I'm not. Jetzt
0: haben wir Wally und Nikita ein bisschen besser kennengelernt und wir haben gehört bei Nikita zum Beispiel schon, was sein Leben geprägt hat, was ihn verändert hat und ich freue mich schon sehr auf nächste Woche. Nächste Woche werden wir nämlich hören, was Wallis Leben geprägt hat, was hat ihn verändert. Wir werden auch noch einige andere Geschichten hören von ihrer Zeit dann in den jeweiligen Ländern in ihrem Dienst und noch die ein oder andere Geschichte, was sie so erlebt haben, was sie verändert hat. Also schalt auch nächste Woche zum zweiten Teil ein. Und sei wieder dabei. Schön, dass du heute dabei warst. Wenn es für dich ein Segen war und du etwas mitnehmen konntest, dann teile Deep Talk gerne mit deinen Freunden und fühle dich frei, auch uns ein Feedback zu schreiben. Wir würden uns da sehr darüber freuen.